0: שלום לכם, אתם מאזינים לכמה חם, פודקאסט משבר האקלים של מגזין דה מרקר, ואנחנו ערן דינאו ואיתן אבריאל, שלום איתן. שלום ערן. ואת השעה הקרובה נקדיש לנושא שלכל אחד מאיתנו יש אליו נגיעה אישית וגם אחריות אישית. אנחנו מדברים כמובן על כל מה שנכנס אלינו הביתה ועל מה שיוצא ממנו. מוצרי צריכה ומזון מצד אחד, אריזות ופסולת בלתי מתכלה מצד שני. רבים מאיתנו קונים מזון מעל ומעבר לכמות הדרושה לנו. זה קורה לא מעט בעידוד היצרניות ורשתות השיווק שמבקשות להגדיל את מחזורי המכירות שלהן. מה שלא אכלנו או מה שתאריך התפוגה שלו עבר, אנחנו פשוט זורקים לפח וכך אנחנו מייצרים עוד ועוד פסולת מיותרת וזה רק מה שקורה במשקי הבית. כדי לשוחח על בעיית בזבוז המזון ועל ייצור רודף, הזמנו לאולפנת מיכל ביטרמן, מנכ"לית ארגון The Natural Step Israel. שלום מיכל. שלום. אבל לא רק על מזון נדבר הפעם, אלא גם על האריזות שבתוכן הוא מגיע אלינו. שאין בעיה סביבתית חריפה בפני עצמן. אפילו אם אנחנו מקפידים לקנות רק מה שאנחנו באמת צריכים, ונמנעים באדיקות מבזבוז. מה שקשה מאוד לעשות בתרבות שבה אנחנו חיים. אז מה קורה לפלסטיק, לקרטון או שאנחנו משליכים במקרה הטוב לפח הכתום? כמה מהאריזות באמת עוברות מחזור? האם כולנו לא פשוט עושים לעצמנו הנחה ענקית בזה שאנחנו מפרידים השפעה ומספרים לעצמנו שעזרנו לשמור על הסביבה? את השאלות האלה ואחרות נפנה לרני היידלר, מנכ"ל תאגיד המחזור תמיר. שלום, רני. שלום, שלום. נתחיל איתך, מיכל. כמה מזון אנחנו בעצם מבזבזים ואיך סופרים את זה? או איך אנחנו עומדים ביחס לעולם הנאור בהיבט הזה?
1: אנחנו מבזבזים היום בערך 2.5 מיליון טון בשנה. מזון שהולך לפח, זה כשליש ממה שמערכת המזון מייצרת בישראל. זאת אומרת ששליש ממה שייצרנו זרקנו ברמה הגלובלית, וברמה של משק הבית הבודד אנחנו זורקים בערך רבע ממה שאנחנו קונים. אנחנו נמצאים במקום, מה שנקרא, יפה לעומת מדינות אחרות בעולם. דוח ישן של ה-OECD מ-2012 שם אותנו במקום שני במדינות שמבזבזות הכי הרבה מזון.
0: למה אנחנו במקום הזה מבחינה עולמית? חוסר מודעות של הציבור? יש אצלנו אוכלוסיות מסוימות שמבזבזות יותר, או אה, אה, מוסדות אה, מסוימים שהם אחראים לבזבוז גדול?
1: אמרת חלק מהסיבות ואף יותר מזה. הסיבה שאנחנו נמצאים במקום מאוד גבוה וכמובן רע בבזבוז מזון זה בגלל שילוב של דברים. קודם כל, מבחינת המדיניות מלמעלה, אין מדיניות שמסתכלת על זה, זה לא מעניין כרגע אף אחד מחמשת משרדי הממשלה שאמורים להיות אמונים על הנושא. לא משרד הכלכלה, לא משרד החקלאות, הגנת הסביבה, בריאות וחינוך. בדוח שיצא ב-2015 של מבקר המדינה, הוא הצביע בפירוש על חמשת המשרדים כאחראים על הבעיה, בנוסף, יש את כל המגזר העסקי, המגזר המוסדי, uh, הקייטרינג, מוסדות עבודה, uh, מקומות uh, כמו מלונות, חברות תעופה, שמבזבזים הרבה מאוד מזון. Uh, זה נמצא הרבה מאוד ברשתות, בסופרים. Uh, החקלאות, שהיא לא מספיק בצרכנות נבונה, וכמובן במשקי הבית, uh, אנחנו, 45% מהבזבוז קורה במשק הבית הבודד.
0: זאת כמעט מחצית מהמזון שמושלך לפח מושלך ממשקי הבית.
1: נכון.
2: מישהו ניסה לכמת את זה בשקלים או בדולרים?
1: בפירוש כן, BDO וארגון לקט ישראל יצרו דוחות שלוש שנים ברציפות שהם בעצם מקמטים את הבעיה גם מבחינת ההיקף שלה וגם מבחינת העלות של זה. אז העלות למשק היא 19.7 מיליארד שקל בשנה, כאשר העלות למשק בית הפרטי נעה בין 4,000 שקל ל-10,000 שקל למשק הבית הבודד במשך שנה. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שזה כימות מאוד בחסר, כי יש הרבה מאוד uh, אוכלוסיות, כמובן, במצב סוציו-אקונומי גבוה ובינוני, שמבזבזות הרבה הרבה יותר, זה רק נתון שהוא בממוצע.
0: בואי נדבר רגע על הנזק הסביבתי מהשלכת מזון. אנחנו בהמשך נדבר עם רני על נושא של אריזות, שזה זה, זה, זה פלסטיק וקרטון וחומרים שמזהמים אה, באופן מובהק. אה, הרבה מהמזון שמושלך לפח הוא חומר אורגני מתכלה. איפה אפשר לשים את האצבע על, על הנזק הסביבתי המשמעותי שלו?
1: ראשית, בואו נציין שכחצי מהמזון שהולך uh, לאיבוד ושאנחנו זורקים, הוא במצב תקין לחלוטין. זאת אומרת שבעת השלכתו, יכולנו לאכול אותו, הוא בריא לחלוטין מבחינה תזונתית, מבחינה uh, uh, של uh, תוקף וכולי. זאת אומרת רגע, שפה... רגע,
2: אבל צריך לדייק על זה. ת, תסבירי בדיוק, איך, האם זה בגלל שאנחנו לא מבינים את המשמעות של uh, המספר של תוקף uh, הייצור והשיווק? האם זה בגלל שאת מציעה עכשיו לשים את כל האוכל ולעשות מזה את המרק של מחר? אני...
1: יש המון סיבות למה אנחנו משליכים בבית מזון, אנחנו קטלגנו את זה לכ-17 סיבות שונות. בואו נדבר על המרכזיות מביניהן. אחת מהן זה שערך המזון אצל ילדים מאוד נמוך. ילדים חושבים שאפשר לקנות אוכל כל הזמן והוא יהיה בסופר. אף אחד מהם כמעט בדור הנוכחי שלנו לא מחובר לאדמה ולא ראה כמה קשה לגדל מזון וכמה משאבים זה דורש, ולכן קל לנו מאוד לשכוח את הסנדוויץ' ולזרוק אותו, להיות מפונק ולא לרצות יום אחרי זה את המזון שב... שבושל יום סיבה שנייה זה תארכי התפוגה. אנשים לא יודעים לקרוא תארכי תפוגה, ובישראל מצאנו שאנשים היסטריים מתארכי התפוגה. אם הם רואים משהו מוטבע כתאריך, הם לא בודקים אם זה עדיף לשימוש עד או משהו אחר, אלא הם uh, הולכים וישר זורקים לא, את לא זה.
2: לא, אבל איך להתייחס לזה גם אם זה עדיף לשימוש עד, אז אני אקח על עצמי את האחריות הבריאותית לערער על מספר שהיצרן טבע בעצמו.
1: חשוב להבין שבתארכי תפוגה יש שני תארכים לשימוש עד, ואז... אין יותר ספק, שם צריך להפסיק לאכול את האוכל, ומבחינתנו אנחנו לא ממליצים לאכול אחרי. ויש מושג שנקרא עדיף לשימוש עד, שאין בעיה להשתמש במוצר עדיין, והוא עדיין תקף ורלוונטי, ומבחינה תזונתית הוא אפשרי. אז
2: למה בכלל הוא מוטבע?
1: בגלל שהיצרניות רצו לעשות איזשהו פער בין המצב המיטבי של המזון לבין המצב שאחריו כביכול המצב הלא מיטבי, אבל עדיין אפשר להשתמש במזון. עכשיו, השאלה הטובה נשאלת, האם צריך בכלל שני תאריכים? למה אין תאריך אחד? יש הרבה מאוד מוצרים שבכלל לא צריכים שיהיה עליהם מוטבע תאריך תפוגה, כמו חומץ, כמו מלח, כמו דבש. אלו מוצרים שהדירקטיבה האירופאית כבר הוציאה אותם ואין שום סיבה אה, לקטלג אותם. בנוסף, צריך לעשות בעצם האחדה של תאריכי תפוגה, שאותו צרכן ידע להבין את התאריך תפוגה, ויהיה תאריך אחד או שניים, ולא מה שנמצא היום, שזה באמת המון המון תאריכים שונים. חזרה לסיבות למה אנחנו זורקים uh, בבית, uh, כל התוכניות בישול. יצרו איזשהו מצג של, של כל מיני מתכונים שנראים לנו מאוד מאוד סקסיים ומעניינים כשאנחנו מנסים לחקות אותם, ובסוף היכולות הבישוליות של האנשים בשטח הרבה הרבה יותר נמוכות. והרבה פעמים אנחנו באים ואנחנו תואמים ואנחנו מאוד מתאכזבים, ואנחנו זורקים כי זה כבר לא נראה לנו טעים כמו מה שגילינו בטלוויזיה. רגע, אז זאת אומרת
2: שהשיגעון ש... ש... של תוכניות הבישול בטלוויזיה, מעבר לזה שלפחות לטעמי זה תוכן... טלוויזיוני בינוני לצורך העניין, אז הן גם מזיקות דרך העניין הזה שאנשים מתאכזבים מהבישולים שלהם וזורקים הרבה אוכל?
1: אני חושבת שהן עושות נזק עצום, כי אני חושבת שהן מייצרות מצגי שפע, הן מייצרות מצגים של אסתטיקה שהיא לא ריאלית, תכף ניגע, כי אחת הסיבות של ההשלכה זה אסתטיקה אה, כביכול אה, לא אה, שוויונית, אה, וכן, הן יוצרות לנו המון המון אה, מצגי אכזבה בבית, שאנחנו לא מבשלים אותו דבר, עוד סיבה שאנחנו משליכים הרבה מזון, זה בגלל שאנחנו רוצים איזושהי אסתטיקה אחידה. אגב, לא שונה מהאופנה, שאנחנו רוצים כולם לראות לפי איזו אסתטיקה שהתעשייה הכריחה אותנו לחשוב שזאת האסתטיקה המקובלת, והיום משהו כמו עשירית עד חמישית מהתוצרת מושלכת, בגלל שהיא לא עומדת כביכול בסטנדרט של יופי. קישואים קצת גדולים, חצילים קצת קטנים, קצת שיוצאים שוונצים, כל מיני דברים וכאלה. ואני גדלים בטבע. זה דבר מאוד מאוד טבעי, שירקות ופירות לא ייראו אותו דבר, להפך, זה אפילו חשוד כשהם נראים בול אותו דבר.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר מקרו-כלכלית באיזשהו מקום. נניח שעכשיו אה, משרד, מי שלא יהיה, יצא באיזה קמפיין שתוך שלוש mm -hmm. שנים יישא פירות אה, אה, מדהימים, ויהיה פה חיסכון אדיר של אה, מזון שאחרת היה מושלך. האם זה לא היה פוגע בעצם בצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל? אפשר לחשוב על, על יצרנים שיצטרכו לצמצם קווי ייצור ופיטורים וכן הלאה. זאת אומרת, האם חישבתם או ניסיתם להסתכל גם מה התמונת ראי של אה, צמצום בתרבות השפע שלנו? זאת אומרת, זה לקחת את הקפיטליזם למקום קצת אחר, אבל למה זה יגרום?
1: אנחנו מדברים על צמצום של הבזבוז. אנחנו לא מדברים על הצמצום לאו דווקא של הייצור של המזון, חשוב להגיד. אני אתן כמה דוגמאות למה זה לא יפגע במקרו-כלכלי. לדוגמה, החקלאים היום, כשהם uh, מגדלים את הפירות והירקות, ואותם uh, פירות וירקות בעצם מושמדים עוד בשדה, או אחר כך כשעוברים שינוע uh, בשוק הסיטונאי, אז אנחנו יצרנו פה בעיה של שינוע והרבה מאוד uh, בעיות סביבתיות שבעצם של ייצור עודף. אז פה, בהיבט הזה, אין צמצום בכמות של הייצור, אלא להפך, שימוש בייצור שבמילא uh, ייצרנו. עוד נקודה לשים לב אליה, זה באמת מבחינת ההשפעה הסביבתית. כשאנחנו באים ואנחנו משליכים מזון, אנחנו הרי יוצרים השפעה סביבתית משולשת. בזה שגידלנו את המזון, בכל המים, אנרגיה, קרקע, חשמל, שאנחנו השקענו על כל תות, על כל עגבנייה שאנחנו גידלנו, אחר כך אנחנו בעצם יצרנו עומס מאוד גדול מבחינת מסעיות, תשתיות, מרלוגים, עטיפות, אריזות. עד הגעה לסופר, שם אנשים קונים, אז יש פה השפעה סביבתית, שוב, של כל המערכת הזאת, והשפעה הסביבתית שלישית, כשאנחנו לוקחים את אותו זבל, אנשים חושבים שהם זרקו לזבל וזה נגמר, אבל לא, צריכים לבוא ולשנע את הזבל, לקחת אותו ולטפל. מבחינה מקרו-כלכלית, אם היינו יכולים לחסוך את כל השילוש הזה של השלכת המשאבים, אנחנו הרי חוסכים למשק, ואנחנו לא מדברים על ייצור פחות, אלא להפך, על ניהול הרבה יותר הדוק של המזון. עוד היבט, זה ההיבט החברתי. כשאנחנו באים ואנחנו משליכים מזון לעומת הרבה משפחות שחיות ברעב או באי ביטחון תזונתי, אנחנו בעצם מייצרים מצב שאנחנו צריכים לקחת את המזון שכמעט מושלך לפח ולשנה אותו בדרכים של הצלה למשפחות שאין להן מזון. מבחינה כלכלית, הדבר הזה הוא הרי אבסורד. כי עדיף היה לקחת מראש את המזון, במקום להעביר איתו את כל התהליך ואחר כך לבוא ולתרום אותו, ולבוא מראש ולדאוג לכל אותן משפחות ולתת להם את, ה... את המזון הזה.
2: ואז את מקטינה את האי שוויון, כי בסופו של דבר את uh, חוסכת למשפחות שיש uh, פחות uh, חלק מהתקציב שלהם, שאולי הופנה לדברים אחרים.
1: בפירוש, וגם מבחינת, אם מסתכלים מבחינה כלכלית uh, לאומית, למשק, לא הגיוני, הרי 19.7 מיליארד שקל שהולכים uh, uh, בשנה. על הנושא של בזבוז מזון, וכמה תוכניות רווחה שהולכות כדי להזין משפחות שנמצאות באי-ביטחון תזונתי, ברור שאם מסתכלים מלמעלה במקור על הבעיה, אפשר לפתור את זה בדרכים אחרות לגמרי, במקום לגרום לבזבוז הזה.
2: אז די שכנעת ודי בקלות בסופו של דבר, שבאמת יש פה תקלה חמורה שלנו כחברה וככלכלה, אבל איפה החסמים המרכזיים? מהם הדברים המיידיים שאולי אפשר לעשות כדי לצאת לדרך הזאת?
1: יש הרבה מאוד חסמים. בואו נתחיל מזה שאם המערכת מבזבזת שליש ממה שהיא מייצרת, זה שהמערכת כשלה בתפקוד שלה. והנקודות הן קודם כל ברמת הרגולציה, ברמת הצרכן קצה וברמת העסקים. אז אני אפרט כמה נקודות אקוטיות. הרגולציה חייבת היום למדוד ולהציב יעד של הפחתה בכמות בזבוז המזון.
2: יש רגולציה כזאת
1: כרגע? לא, לא רק שאין רגולציה, אנחנו עומדים בחסר לעומת העולם המערבי. הדירקטיבה האירופאית הכתיבה אה, צמצום בזבוז מזון אין היום עומדנים, אין כימות ואין שום רגולציה שמדברת על כמה יעדי ההפחתה. הנתונים היחידים, כמו שציינתי, הם מארגון אזרחי של לקט ישראל ו-VDO. זאת אומרת שהממשלה בכלל לא יודעת על כמה אנחנו מדברים. דבר שני, המדינה צריכה לייצר מדיניות צמצום במקור. אין סיבה לטפל בזה כפסולת, אחר כך נתייחס לזה כפסולת, זה הרבה הרבה יותר קשה. בואו נצמצם את זה במקור ונחסוך את כל השלבים עד הפסולת.
2: אני לא מבין איך הממשלה יכולה לצמצם במקור. זו דירקטיבה ממשלתית למפעל לא לייצר יותר מכמות מסוימת, זה לא עושה סבבה. אני אתן לך
1: כמה דוגמאות. קודם כל, הממשלה יכולה לאסור על סופרים. לבוא ולהשמיד מזון כמו שיש במדינות אחרות, כמו צרפת, פולין, אז איטליה. רגע, אז רגע, בואי
2: תשנו לנו סדר. מה הסופרים היום, שופרסל ואחרים,
1: מבזבזים
2: ואיך? היום
1: המקטע הקמעונאי מבזבז בכל מיני צורות, קודם כל על ידי זה שהוא משליך uh, מוצרים לקראת פארק תוקף ולא מייצר מערכת תמכור דינמית, שזה אחד מהצעדים שיכולים מאוד לחסוך ביוקר המחיה ובהשלכת המזון. דבר שני, הסופרים מציגים מלאי מאוד מאוד גדול, במקום לאחסן הרבה מאחור ובתנאים מיטביים, שישמרו את אורך החיים של המוצר. לאורך זמן הרבה יותר uh, ממושך, הם מציגים מלאי הרבה יותר גדול, שוב, כחלק מתרבות השפע, והמוצרים uh, בעצם uh, פג תוקפם מוקדם יותר. הם לא קונים היום את התוצרת הלא מושלמת, ובכך הם שוב uh, ממשיכים את המעגל של ההשלכה של תוצרת uh, שהיא באסתטיקה כביכול. פחות טובה, זה עניין של איך השינוע מתקיים, ניהול של המלאי מאחורה וכו'. זה מבחינת הרשתות. המכור הדינמי
0: שאת מדברת עליו, הכוונה היא למכור במחיר מופחת מוצרים שמתקרבים לתאריך פג תוקף שלהם. אכן
1: כן, במקום להשמיד אותם, מה שקורה היום. Uh, דבר נוסף, הרשתות uh, הקימונאיות יכולות לקחת uh, החלטה שהן גם מתקשרות כלפי הציבור איך אפשר לאחסן את המוצרים שקונים אצלם, וכמובן המבצעים, כי הרי מה זה המבצעים? המבצעים בעצם לוקחים מהשטח... מדף המאוד יקר בסופר, ומעבירים את זה אלינו הביתה. אצלנו בבית קשה לנו יותר לאכסן דברים, לא תמיד אנחנו אוהבים את מה שקנינו במבצע, ולכן הרבה פעמים מה שקנינו במבצע עולה לנו ביוקר.
2: אני רוצה שנייה לדבר על המח... התמחורים הדינאמיים. ראינו את זה, ראיתי את זה בכמה וכמה מדינות. אנגליה זה מאוד בולט, שממש ביום שישי שלפני היציאה לסוף השבוע, שישי ושבת, המחיר של חתיכת דג הולך ויורד כל חצי שעה. אצלנו אין דברים כאלה בכלל.
1: שלא יהיה, יש פה ערך כלכלי ווין ווין לכל הצדדים, ליצרניות, לסופרים ולצרכן הקצה, זה מוזיל את יוקר המחיה וגורם לכך שלא נשמיד כל כך הרבה מוצרים. ובכל
2: זאת זה לא קורה, אז מדוע?
1: נכון, יש כמה סיבות. קודם כל, כי אין רגולציה שמחייבת את זה, כמו במדינות אחרות שאומרת לסופרים, אסור לכם להשמיד. אין רגולציה שממסה את אה, הפסולת מהעסקים. אם הייתה רגולציה שממסה פסולת אורגנית, במידה גבוהה יותר מאשר פסולת רגילה, אז הסופרים לא היו רוצים להשמיד את הפסולת האורגנית. סיבות נוספות, כי אין לחץ מצרכן הקצה. צרכן הקצה היום בישראל לא דורש כלום מהסופרים או מחברות עסקיות אחרות, לא, כי הוא להפך, לא מודע. לא, להפך, אנחנו
0: מפונקים, אנחנו גם הולכים למדף של החלב בסופר ושולחים את היד אחורה בשביל להביא את הקרטון עם התאריך הרחוק.
1: לגמרי, יש סרטון שיראו איך, איך כולם הולכים תמיד אחורה, ואנחנו מנסים להגיד להפך, קחו את הקדימה, כי אם היום אתם מבשלים או מחר אתם מבשלים, אז תקנו את זה ביותר זול, גם ככה יוקר עוד סיבות לזה, זה בגלל שכרגע אין לחץ על הסופרים, זאת אומרת, לא מלמעלה, לא מלמטה, לוחצים על הסופרים לבוא ולעשות את זה, ומבחינתם הם רואים בזה זילות של ערך המותג שלהם, הם היום לא המפסידות.
2: הם לא מפסידות כי יש להם את הזכות החזרה של מוצר שלא נמכר חזרה ליצרן. ה... זה סוג של קונטיגנציה בעצם.
1: רוב היצרניות והסופרים, כן, הם נמצאים בהסכמי החזרה, שבעצם מגוללים את ההפסד על היצרניות מזון. אלו שלא בהסכמי החזרה, אז ההפסד מגולל על המחיר שהצרכן משלם. ולכן היום למעשה במערכת הכלכלית בישראל, Uh, הרשת הקימונאית uh, לא מפסידה, אבל אחת הבעיות הנוספות, שיש לנו איזו יהירות ישראלית שלא להיכנס, וזה כאילו מגעיל, וזה ג'יפה, ולקנות בפחות. אנחנו לא מסכנים, מה פתאום? אנחנו נקנה בהרבה יותר יקר, ולא מבינים שבכל העולם המערבי להפך, מחפשים את אותו מדף, את אותו מקרר, כדי לבוא ולמצוא את המקומות ואת ההזדמנויות לקנות ביותר זול, כי אין בזה שום דבר פחות. ערן,
2: בואו כן. בוא נדבר קצת על ביגוד שמזכיר את המזון במידה מסוימת.
0: התופעה של השנים האחרונות בתחום האופנה היא אופנה מהירה, אנחנו רואים את זה גם ברשתות שפועלות בארץ, גם ברכישות המוניות מאתרי מסחר מסביב לעולם, בעיקר בסין, וזה שוב בדומה לאוכל שאנחנו קונים ולפעמים זורקים לפני שנים משתמשים, גם את הבגדים האלה... הרבה פעמים לובשים פעם אחת, או לפעמים לא לובשים בכלל, ואז משליכים לפח, והאפקט הסביבתי הוא איום ונורא, כי גם תהליכי הייצור של הבגדים האלה הם מזהמים מאוד.
1: תעשיית האופנה, אמרת נכון, זה בדיוק אותו סיפור של הכל מהיר. מהיר וקל, ניכנס, נקנה, לא יהיה מתאים, לא נורא, לא עלה לנו יקר, נחליף. העובדה שחברות פעם היו מחליפות קולקציה, פעם הייתה קולקציה אחת לקיץ, קולקציה אחת לחורף, אחר כך הפכו לשתי קולקציות לכל עונה, והיום בשנה החולפת זארה החליפה 24 קולקציות רק בשנה אחת. זה מראה שיש איזושהי הסתכלות של זילות כלפי הערך של מה שאנחנו קונים. כמו במזון, שאנחנו מזלזלים בערך של, של המזון, כך גם באופנה, הדברים נורא מהירים ומאוד מאוד, מאוד זולים. אם מסתכלים על חולצה, 9.90, 29.90, הרי ברור שהערך הכלכלי של חולצה... לא יכול בחיים להיות באמת 9.90 או 29.90. כשלוקחים בחשבון את כל המחזור חיים שאותה חולצה עברה מהרגע שהיא גודלה כחומר גלם, אם זה כותנה, והמים והחשמל והאנרגיה, ואחר כך שהיא עברה איזושהי תפירה הונית, או, או הכניסו לה איזה ריצ'ראץ' ואחר כך הדביקו לה איזשהו טיווי, והיא עברה במסעיות למקומות אריזה והפצה, וכל העורכי דין והפטנטים והמשווקים והמשנים יש הערכות uh,
2: כמותיות לגבי, זה קשה לדבר פה דרך כמו המזון, אבל מישהו ניסה לכמת את, את הבזבוז הזה בדרך מסוימת? כן,
1: בהחלט כן. רואים שתעשיית האופנה היא בערך כעשירית אה, מפליטות גזי החממה, מבחינת ההשפעה של זה, של משבר האקלים, אה, ויותר ויותר מודעים לזה שגם מבחינת חומר הגלם, גם מבחינת כמות המשאבים הסביבתיים של מים, הדישון שהולך, הנזק הסביבתי הארוך טווח הוא נזק מאוד מאוד גדול, אה, ובעצם הנושא של אופנה... יש לה שני אספקטים. שאלת לגבי מדינת ישראל. אז קודם כל, אין כמעט כלכלה מקומית בנושא של אופנה. אין לנו כמעט אופנה פעם, מקומית. היה סגר, פעם, נכון? סגרו אותה. נכון, הרגנו a... אותה. הרגנו סגר. את האופנה המקומית בגלל הרבה מאוד סיבות, שבוודאי לא נדון בהן כרגע, אבל העובדה שאין אה, כלכלה מקומית, ואין אנשים שמתפרנסים מזה, והכול צריך לעבור שינוע ברחבי כל העולם. ועוד השינוי הסופי, תחשבו על זה, רוב הבגדים לא מגודלים בסין או בבנגלדש, אלא יש להם מקורות אה, ראשוניים יותר, שם גודלו חומרי הגלם, אז אתה חושב על כל המסע שעברה, אותה חולצה עד שהיא הגיעה לפה, אז קודם כל, בעיה ראשונה שאין כלכלה מקומית, ואין בכלל אופנה שמיוצרת פה. האופנה שמיוצרת פה היא, היא אופנה שעדיין מאוד מאוד יקרה, והיא לא מצליחה באמת לייצר תחלופה, אה, מה שנקרא תחליף למיינסטרים הישראלי. הבעיה השנייה, שברמה העולמית על, אה, ש... לא מגולמות על המחיר הסופי של הבגד.
0: גם אם המודעות הציבורית תגדל מאוד לגבי האפקטים השליליים של כל התהליך הזה, בסוף עומד אדם עם אפשרות לקנות חולצה ב-80 שקל או לקנות אותה ב-9.90, והתמריץ הכלכלי כאן הוא, הוא חזק מדי. קשה להאמין שבצורה מסיבית, הרבה מאוד אנשים יחליטו לעשות את הדבר הנכון ולהימנע מלרכוש את אותה חולצה מעלי אקספרס. כשההזדמנות היא, היא כל כך קורצת. אז איך מתמודדים עם זה?
1: תמיד אני חושבת שצריכה להיות תנועת מלקחיים. זה צריך להיות מרגולציה, מצרכנים ומעסקים ביחד. אבל בשונה ממזון, אני חושבת שהסיפור של האופנה צריך להתחיל קודם כל מרגולציה, ומלחץ ציבורי מאוד מאוד מסיבי נגד הרשתות הגדולות של האופנה המהירה, בדמות של חרמים או עצומות וכולי, ורואים את זה כבר קורה. אבל בשונה באמת מהמזון, שאפשר בבת אחת להתחיל... כולם, אני חושבת שפה לרגולציה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ואני אציין כמה דברים שאני חושבת שהרגולציה צריכה לעשות. קודם כל, לחייב בשקיפות. בן אדם חייב לדעת מאיפה המוצר שלו הגיע, בדומה לדברים אני יודע, אחרים. אני לא יודע,
2: כתוב made in china, made in בנגלדש. אבל זה
1: כל מה שהוא יודע. הוא לא יודע מה חומר גלם, הוא לא יודע את כל המסלול שזה עבר, הוא לא יודע איזה חומר השתמשו כחומר גלם מטסניטטי. אז את רוצה לחולצה מטסינכטית. של
2: 990 לשים מדבקה כן? אה, עם, עם 30 שורות אה, ופרמטרים על ייצור וזה?
1: אוקיי. כמו שיש במזון, יש לך במזון את התפריט, שאתה יודע בדיוק איזה מוצרים יש, ולאט-לאט אני מקווה שאנשים גם ידעו לקרוא את זה. בהחלט, אני רוצה שבמוצרי אופנה ידעו, אגב, כמו שאני רוצה שיהיה בבנייה. כשאני קונה בית, אני לא יודעת מה יש לי, זה כמו קופסה שחורה. רוצה לדעת כמה האנרגיה הוא יצרוך, אני רוצה לדעת כמה מים. אז זה דבר אחד, שאני חושבת שחייבים לשים תיווי okay, על כל מוצר alla. אופנה. דבר שני, טרייסביליטי. זאת אומרת, שהיא תהיה את היכולת, עקיבות זה נקרא, לעקוב אחרי השלבים השונים. לא נדע רק שזה בסין, אלא אני רוצה לדעת את כל השלבים השונים שאותו מוצר עבר. דבר שלישי, זה לייצר סטנדרטים. סטנדרטים מינימום, שאנחנו לא מוכנים בלעדיהם לייצר את אותו מוצר אופנה. אם זה תנאי עבודה מינימליים שיש לעובדים מבחינת גיל ההעסקה, מבחינת תנאים עצמם שאותם עובדים, אה, עובדים
0: אולי אנחנו פשוט צריכים להיפרד מהפנטזיה הזאת של לקנות בגדים בגרושים.
1: העניין בסוף שלנו כצרכן זה אותו מסר מבחינתי במזון, באופנה ובנושאים ובנושא אחרים של צריכה, זה לבוא ולדבר יותר על איכות ופחות על כמות. אם אני קונה חולצה שאני מאוד אוהבת, אבל אחרי שתי כביסות היא מתבלה, בגלל שהיא נעשתה בצורה מאוד לא איכותית כדי לספק לי את המחיר של 9.90, אז גם אותי כצרכן זה מתסכל. וגם את כל המערכת הכלכלית. ולכן אני חושבת שצריך לקנות פחות, בצורה יותר מדויקת, ולקבל איכות יותר טובה בגין מה שאנחנו קונים.
2: אכן, אני חושב שאפשר לסיים עם המשפט הזה. הנה, אנחנו מתחילים לייצר את המודעות בקטן, אבל זה עוד ילך ויגדל. תודה רבה. מיכל, תודה רבה. תודה. ואנחנו רוצים לעבור אליך, רני היידלר. אתה מנכ"ל תאגיד המחזור, תמיר. נכון. אז קודם כל, אנחנו נתחיל בקצת רקע ולקבל את התמונה הגדולה. מה תאגיד המיחזור תמיר עושה? מה תאגידים אחרים עושים? מה קורה בתעשייה? תן לנו את השתי דקות הראשונות בשביל להבין את המסגרת. <קס> אני אספר קצת על החוק, ככה שבאמת נתחיל מלמעלה
3: ונסדר את זה, כי גוף, תמיר הוא הגוף המוכר היחידי. חוק האריזות חוקקי שם בסוף 2011, גלעד ארדן הוביל אותו. המטרה הייתה צמצום התמונת אריזות בקרקע. מכיוון שנניח ניקח את נובה, לא יודע להגיע לבית שלי ושלך לקחת את ולמחזר אותו, נבנתה זרימה בחוק שמטילה חבויות בשלוש זירות. זירה ראשונה של יצרן ויבואן, כל יצרן ויבואן במדינת ישראל שמכניס מעל טון אריזות לשוק, צריך לעשות שלושה דברים. להתקשר עם גוף מוכר בהסכם, אנחנו גוף מוכר יחידי, אז אני מעכשיו אגיד תמיר, צריך לדווח לתמיר כמה אריזות נכנסו לשוק, וצריך לשלם דמי טיפול. כמה דמי טיפול? לפי סוג החומר, המשקל, וגם האנד אוף לייב שלו. עכשיו אנחנו מפרסמים פעם בשנה דמי טיפול. יש באתר שלנו דמי טיפול. כל חומר מקבל מחיר שנגזר מההוצאות של תמיר, שתכף אני אסביר אותן, ובעצם הוא נכנס והוא אומר, אה, ah, אני עכשיו... Uh, הכנסתי בשנה 100 טון קרטון, 20 טון פלסטיק וגם קצת עץ, אז אני עושה מכפלות של מה שדיווחתי לתמיר. זה קצת יותר מורכב כי זה באריזות מוצר ו... וכולי וכולי, אבל בסוף יש תוצאה של כמה משקל הוא הכניס, סוג חומר ו-end of life של האריזה, ולפי זה ולפי המשקל פרטון טון שתמיר שמה בדמי טיפול זה נקרא, עושים מכפלות ויודעים כמה הוא צריך לשלם לתמיר. כלומר, מי שמכניס יותר אריזות לשוק... משלם יותר כסף, דמי טיפול. אז זה בעצם מקור הכסף של, ה... של התאגיד. נכון, אנחנו חברה ללא מטרות חברה וחברה לתועלת הציבור, ככה אנחנו רשומים ברשם העמותות והקדשים, ולכן אין לנו הכנסה נוספת. דמי הטיפול של יצרנים ויבואנים, זו הכנסה של תמיר. היום יש 1,500 יצרנים ויבואנים שמשלמים דמי טיפול לתמיר. היצרנים האלה מדווחים 425 אלף טון בשנה. ההערכה שלנו שאנחנו בערך בשני שליש, קצת מעל 60 אחוז מהאריזות ש בשוק, מדווחות לתמיר. יש המון פרי-ריידרס. פרי-ריידרס זה המון יצרנים ויבואנים שלא התחברו איתנו. אמנם הם קטנים יותר, כל האלפים האלה שאין לנו מושג מי וכמה הם... למה הם לא התחברו? אם זה על פי חוק. הם עבריינים. הם פרי-ריידרס והם גורמים לכבר נטל לא שוויוני או חוסר בתחרות, כי אותו מוצר יכול להיות על המדף של שני יצרנים ויבואנים. אחד משלם לתמרדמי והשני לא. הוא יכול לקחת קצת פחות כסף, זה שלא משלם לתמריר, למרות שהוא עבריין, ולהיות זול על המדף. ואתה לא
2: מקבל על שונות מהמשלמים
3: מיד ובמזומן? אז אחד, התפקיד של האכיפה בחוק הוא של המשרד להגנת הסביבה ולא שלי, ותפקידם לאכוף. עושים את
2: זה, נגיד, חלש מדי. זאת הזירה של יצרנים ויבואנים. אני רוצה עוד שנייה להישאר עם המבנה של התאגיד. הוא נמצא בבעלות של 13 יצרנים גדולים, אמת? נכון. גם המושג בעלות... מה ההיגיון? במה זה בא לידי ביטוי הבעלות הזאת במונחים לניהול, דירקטוריון, תסביר לנו, אבל גם מה ההיגיון מלכתחילה שהתאגיד הזה, שנשמע כמו איזשהו משהו ציבורי, במהותו, בוודאי שהוא בעל הרישיון היחידי בישראל, יהיה בבעלות דווקא של היצרנים, שאולי האינטרסים שלהם עשויים להיות אחרים.
3: אז המושג בעלות קצת מבלבל פה. כי נכון, הם יושבים בדירקטוריון והם בעלי המניות, אבל הם משלמים בדיוק כמו כל אחד אחר. זאת אומרת, אם מחיר של טון פט הוא הם פט, משלמים פט, 400 שקלים, פט, uh, פט זה הפלסטיק שמייצרים בק... ממנו בקבוק לדוגמה, או האריזה של השרי שאתה אוכל בבית. אז אם המחיר הזה הוא בערך 400 שקלים לטון, אז גם הוא משלם 400, וגם הכי קטן מייצר 400, פשוט הוא משלם הרבה כפול 400, וזה משלם קצת כפול 400. הם, זאת אומרת, הם לא הכניסו כסף. היום אין, הם לא מושקעים בחברה, ומכיוון שאנחנו מלכר,
0: אין גם דיבידנדים. זאת אומרת, יש להם אחריות, אין להם שום תועלת. בוא אה, נחזור באמת לבתים, או אם מעולה. תרצה, נרד מקומת ההנהלה לחדר האשפה. <laughs> אה, מה באמת קורה עם האריזות שאנחנו זורקים לפח הכתום? לאן, לאן הן הולכות? מה, מה קורה עם החומרים האלה?
3: מרגע ששמת אה, את האריזה אה, בפח כתום, הפח הכתום הזה, קודם כל, הוא נאסף בנפרד משאר הזרמים, גם אם ראית המסעית, שאתמול פינתה פח ירוק רגיל, זה פשוט אותו סוג משאית. אבל המסע, הפחים האלה נאספים בנפרד משאר הזרמים, והם מגיעות לתחנת מיון. תחנות המיון היום הן טכנולוגיות כמעט כמו באירופה. היום, מתוך שבעה זר... זרמי חומר שאנחנו מוצאים בתחנה, ארבעה זרמים מחולצים ללא מגע יד הדם. המתכת היא מגנט, שני סוגי פלסטיק מחולצים עם עין אה, אופטית. עין אופטית שרואה את הפולימר. בעולם של פלסטיק ממחזרים רק בפולימר, זאת בקרטון אתה יכול להכניס כל מיני סוגי קרטונים וממחזר את זה על ידי מים חמים וכולי. בעולם של פלסטיק אתה חייב למחזר ברמת הפולימר. PET זה PET, הוא לא יכול להיכנס עם שם פה. זה היי דנסיטי פוליטילן, מוצר אחר. ושקיות, בתחילת התהליך יש לנו מפריד בליסטי, זה device טכנולוגי שמקפיץ את כל המוצרים ועושה הפרדה בין תלת מימד לדו מימד. ומייצר מצב שבו אני יכול לשאוב את שקיות הפלסטיק, בעיקר שקיות הגופייה מהסופר, וגם אותם אנחנו ממחזירים, ובארץ. זאת אומרת, יש שבעה חומרי גלם שהם מחולצים בתחנת מיון, ואחר כך הם עוברים למחזור, הכל בשליטה של תמיר, לא גורמים, לא עניין, לא כלום. חוץ מקרטוני משקה, שהוא מוצר מולטי לייר, רב שכבתי, שאין הרבה מפעלים גם בעולם, שנוסע לחו"ל, שאר ששת הזרמים ממוחזרים במדינת ישראל, ועושים מוצרים. איזה מוצרים? מפת אפשר לעשות נספק של שרי או של פטריות וכולי. מ-high-density pollen, שזה חומרי ניקוי ושמפוים. עושים היום בארץ צנרת, לא להשקיה, שלא יהיה חור, כי זה בסוף מוצר ממוחזר, אבל לתקשורת או לחשמל. אפשר לעשות מזה גם עדניות, עציצים, משטחים, ספסלים וכולי. שקיות פלסטיק אפשר לעשות דלי, הדלי השחור שאתה מכיר הקטן אפשר לעשות, עושים אותו משקיות ומשקיות גם אפשר לעשות סטרץ' לתעשייה המסחרית, <תודה> הפלסטיק הקשיח הזה. <תודה> כל נושא קופסאות השימורים הולך לשני מפעלים שיש בארץ, עצומים, עם כבשני ענק שעושים מהם ברזל לתעשיית הבנייה. הם נכנסים ביחד עם עוד כל שאר המתכות וכמובן קרטון, לא משנה אם הוא גמיש או קשה, מגיע רובו לחדרה, שם המפעל
0: מחזור גלי. מכלל חומרי הגלם שהזכרת, באמת הפלסטיק הוא הבעייתי ביותר, כי הוא הקשה ביותר למיחזור, וגם, האם אין לנו בעצם מצב של עודף מאוד מאוד גדול של חומר גלם, בסופו של דבר כמה סלסילות לפטריות אה, השוק צורך, לעומת אה, כמות אה, בקבוקי המשקה שמושלכים? אה, יש היה... עוד
2: שאלה, קצת אה, קראנו על הדבר הזה, אנחנו מבינים שצריך להשקיע בק... בתהליך המיחזור גם כמות גדולה של פלסטיק חדש, כי העסק שם... מידרדר מבחינת האיכות, כך שכל מוצר כזה, שלכאורה הוא מוצר ממוחזר, כולל גם כמות משמעותית של פלסטיק חדש שנאלצו לשים בתוכו. כן, אבל המוצר הזה, אם לא היה מחזור, היה מראש מיוצר מ-100% חומר בתולי. אני מקבל את
3: זה, אבל אנחנו מצמצמים את הצריכה במשאבי טבע. יש רוב המוצרים... בסלסלה כזאת. לא, הסלסלה הזאת היא 100% חומר ממוחזר. הסלסלות, נספקים האלה, וזה לא רק שרי, זה המון, כולל עוגיות וכולי, כל הצנרת שדיברתי, 100% חומר ממוחזר, יש מוצרים שזה רק 25% או 50%, אבל צריך להסתכל על חצי כוס המלאה ולא הריקה. באחל. זה במקום ש-100% okay. יהיה חומר בתולי, אנחנו מפסיקים להשתמש במשאבי טבע ומכניסים חומר ממוחזר. בעיניי, יש פלסטיקים שלא, שהם בסדר, הם מתמחזרים, אפשר לייצר מהם בוטל-טו-בוטל או מוצר למוצר, הם לא עושים נזק סביבתי. ולכן אני רואה את זה בשני דברים. אני רואה פעם אחת, לס פלסטיק, אנחנו מנסים... אה, אה, לייצר הפחתה במקור. אם תיקח את הבקבוק הזה שאנחנו רואים פה ולא נזכיר חברות, הוא היה פעם יותר קשיח, היום הוא קצת יותר מושי כזה, הורידו את חומר גלם, וגם הפקק של האח הגדול שלו הצטמצם בחצי. כי מישהו הוריד את חומר הגלם ועשה הפחתה במקור, הוא מרוויח פעמיים. פעם אחת הוא
2: פחות מוציא כסף על חומר גלם, פעם שנייה הוא פחות משלם לתמיר. זה, אני, אני רוצה לעשות איזשהו הפסקת ביניים כמו קודם, ולחזור שנייה להסתכל לתמונה הכל, אה, של מדינת יש תחלק לנו לאן הולך מה, כמה הולך למחזור, כמה הולך להטמנה, כמה נשלח לחו"ל אולי להטמנה. תן לנו רגע את המקרו של הסיפור. תראה, אני לא
3: אה, סוקר או איש המשרד שיודע לדבר איתך על, על כלל הפסולת. באופן כללי. אבל מתוך סך הפסולת, כשאתה לוקח את הפח שלך בבית, משקלית, וככה יודעים למדוד היום, משקלית בערך 17% זה אריזות. בסוגריים, נפחית 50-60% מהפח הוא אריזות, ולכן... משתלם לרשות מקומית ליישם הסדר הפרדה פח כתום ולעודד את התושבים להפריד. כי ככל שתושבים יעבירו אריזות מירוק לכתון, נצטרך לפנות פחות ירוק. ירוק פינוי השפעה ברשות מקומית זו הוצאה מאוד גדולה, ולכן יש אינטרס כלכלי ליישם את זה. ונחזור רגע למה ששאלת. ה-17% האלה של אריזות, שבכלל יש בבית, הם סך הכל הכללי. היום מדינת ישראל, יש היום 109 רשויות שיש בהן פח כתום. יש היום, יש היום, מתוך 256, אבל יש היום 4.7 מיליון תושבים שחשופים לפח כתום, או אם אנחנו נדבר במשפחות, 1.4 מיליון משפחות. אנחנו אמורים, לפי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה, להגיע עד סוף 2021 ל-1.9 מיליון משפחות. זה אומר, מעל 70% מאוכלוסיית מדינת ישראל יוכלו להפריד אריזות לפח כתום. עכשיו, ההערכות שלנו היום, שבערך אחד מכל שש משפחות מפריד אריזות,
0: וגם מי שמפריד, לא כולם מפרידים. אחד מכל שש זה מעט מאוד. נכון. הצורך לחנך את הציבור פה הוא, הוא מאוד משמעותי, ו, וזה מהלך שיהיה קשה לעשות. תמיד יהיה שיעור מסוים של האוכלוסייה שלא יבין בדיוק לאן הולך כל דבר. אז למה בעצם לא לחסוך את הדבר הזה ולמיין במרכזי האיסוף, באמצעים טכנולוגיים? למה להטיל את הדבר הזה על הציבור? ישראל לא המציאה את הגלגל. בכל אירופה,
2: ובכלל בדירקטיבה, יש היררכיית טיפול בפסולת. אבל זה מותנה בנכונות של הציבור לעשות את זה. זה. אם משום מה, הציבור לא עושה את זה, ואתה או לא מקבל, או מקבל את הפסולת אה, מעורבבת לא נכון, ואז יש לך בכלל קושי לטפל בה, בכל הדבר הזה, אז... ובנוסף כל הפחים שאתה צריך לשים ליד כל בית, שזה אה, בכל אופן לוקח מקום, אז אולי באמת זה לא מתאים לכל מדינה. יש,
3: יש שיטות שהן לא רק וולונטריות, ואני הצעתי את זה גם למשרד להגנת הסביבה וגם למשרד הפנים, שנק... שיטות שנקראות פייז יו טרו. אפשר להניע מהלכים. שבהם הציבור יתומרץ על זה שהוא ממחזר. אם הפח שלך ליד הבית, הירוק, אתה תצטרך, מה שנקרא, עם איזה כרטיס או קוד להכניס את הזבל שלך, ורק על זבל, זבל אורגני או זבל, תשלם. שאר הזרמים גם ככה היריעה היא חינם. זאת אומרת, אתה, את האריזות שלך תפריד, כמות ה... פעמים, או כמות, או המשקל שאתה תכניס לפח הרגיל ירד, אתה תשלם רק עליו, יאסרו לך הפחתה בארנונה, תקבל תמריץ וכולי. יש שיטות כאלה, צייך, המדינה צריכה לסגל
2: את זה. יו, שעובדות באיזשהו מקום בבלגיה, בעולם?
3: בבלגיה ובהולנד ובעוד כמה מדינות זה קורה, זה אין, שוב, אין פה לא תמריץ י... כלכלי, זה, זה, לא... זה... נכון. זה הדבר
2: היחיד שכלכלנים יודעים שאם אתה נותן תמריץ של כסף, אז זה עובד.
3: תראה, גם במודל אימוץ החדשנות של רוג'רס, צריך לעבור איזה תהום כדי שרוב הציבור יצטרף אליך, למרות שזה וולונטרי. ואם אנחנו נעשה מהלכים חזקים מאוד בעולמות של אמון, ראשי עיר ידברו, אנחנו נעשה תוכניות כמו כאן, שהציבור יבין שזה נאסף בנפרד, שזה מתמיין, אני מעריך שציבור רב יצטרף למהפכה הזאתי ויפריד אריזות בבית. ואני אחזור רגע לירחת הטיפול בפסולת. אז אמרתי, הפרדה במקור זה דבר ראשון. מקום שני זה בתחנות המעבר מיון. אני לא אומר שלא צריך למיין, כי הרי יכול להיות שאתה תפריד והוא לא יפריד, ומישהו יצטרך לטפל בפסולת שלו. עכשיו, למה זה לא הפתרון היחידי? כי בסוף פסולת אריזות שנדבקת עם פסולת אורגנית, במשאית דחס שדוחסת, מה לעשות? הפסולת נפגמת. חלקה הגדול אי אפשר בכלל למחזר, חלקה הגדול יוטמן למרות שיש טכנולוגיות, תחנה במאה מיליון, 120 מיליון שקל, שקיות לא תאכל בחיים למחזר, קרטוני משקה לא תאכל למחזר, יכול להיות שגם חלק מהקרטון יידבק בו כל כך הרבה ג'יפה שאף אחד לא ירצה לקבל אותו, חלק מהפלסטיקים, זאת אומרת, הפחתים בתהליך הזה יהיו כל כך גדולים, שלכן לבד זה לא יכול להיות, זה פעולה משלימה, הפרדה במקור, ולכן אולי זה לא עובד, אבל בסוף, גם אחרי המיון בתחנות המיון והפרדה במקור, מישהו צריך לקחת את שאר הפלסטיקים הקטנים, שאר הדברים שלא נכון מיונים, ולשרוף לצור.
2: יש משרפות מסרפ... בצור... בישראל? No. לא. למרות שיש, שיש באירופה ובציריך וכן הלאה, נכון. אנחנו לא עושים את זה. אתה
3: צודק, ואפילו במרכזי הערים. כי... המשרד להגנת הסביבה לדעתי עשה כל קורא להקמה של כאלה משרפות, והוא מנסה לייצר שת"פ עם רשויות כדי שייתנו בתחומם שטח קרקע להקים את זה, אבל אתה מכיר את המושג NIMBY, Not In My Back Yard, לא רוצ, רוצ, כולם חושבים שזה על הכיפאק, אף אחד לא רוצה בחצר שלו. אני
2: חושב שזה פלוס הקונוטטיות הלא משהו, מובילות לזה שאין. נראה לי שאתה צודק, אחרי כל מה שעשו מתקן דומה שגם יפלוט משהו, אתה צודק. זה לא הולך, להיות, לא הולך להיות קל. ולכן אנחנו לא שורפים, ומה אנחנו עושים עם כל הזבל הזה שאנחנו לא, ש... לא יודעים להפריד?
3: הפסולת מה... <תאז> 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 השיעורית של תמיר היא מאוד מאוד קטנה. מתוך מה שמגיע בפחים הכתומים, אחוזים בודדים עוברים להטמנה. הכל מטופל, הכל ממוחזר, 85-90% מחולץ כחומר. ורובו עובר למיחזור בארץ, לשאלתך. אם אני אדבר רגע על הגלובל על מדינת ישראל, אין לי מספרים, אין לי נתונים מה קורה בפסולת הירוקה וכולי, אני יכול להגיד לך שמה שמחזרנו בתמיר, מהאוסף שאספנו בפחים הכתומים, קח 700, 750 מטוסי בואינג 747, תחשוב שהם מפוצצים בפסולת אריזוט, זה מה שעבר למיחזור ולא נכנס לאדמה לקרקע.
0: אנחנו כבר מתקרבים לסוף התוכנית שלנו הפעם. אני ברשותך רוצה לסיים בשאלה כללית יותר. הציבור יודע מעט יחסית על מחזור פלסטיק. בעצם די מסיר מעצמו אה, אחריות, מעצם זה שהוא מפריד השפעה זורק את האריזות לפח הכתום, אבל טיפול בפסולת פלסטיק בכלל זה, כמו שראינו, אה, תהליך בעייתי. בעצם אין מנוס מה, מהמסקנה שמחזור אה, פלסטיק הוא סוג של פלסטר במקום שבו מה שאנחנו באמת צריכים זה ניתוח. כי הפלסטיק, נניח שמחזרנו אותו וייצרנו ממנו עוד מוצר. ועוד דור, ועשינו סלסילות לירקות, ואחר כך עשינו עציצים, ועשינו... בסופו של דבר הפלסטיק הזה נשאר במערכת, ואנחנו ממשיכים להכניס לתוכו עוד ועוד. מה, מה בעצם צריכה להיות הגישה שלנו, בגדול, לסיפור של שימוש בפלסטיק, של ייצור פלסטיק והמחזור שלו? תראה, פלסטיק או, יצא... אולי, לא...
2: אולי הפתרון זה, זה לחוקק חוק שצריך תוך עשר שנים לעבור מפלסטיק לזכוכית, וגמרנו. זה מן יהיה יותר יקר, אבל זה יפתור את הבעיה. אני לא מהנדס uh, אריזות או, או
3: חומרים, אז אני לא יכול להגיד לך אם כל המוצרים שיארזו בזכוכית ייתנו מענה של האריזה, ואם זה כולם, יש הרי מקומות שאתה לא יכול להיכנס לא לבריכות ולא לחופי ים ולא להרבה מקומות אתה לא יכול להיכנס עם זכוכית. יש מוצרים שהאריזה של פלסטיק היא טובה מאוד להם. צריך לעודד. לעשות מפלסטיק רק מה שצריך לעשות מפלסטיק, איפה שיש פתרונות אחרים, בשמחה לעבור. אבל אם אתה חושב שהכוס שתייה החד פעמית שמגישים לך, שהיא עם קרטון נראית לך, ויש בתוכה קצת פוליטילן, עדיף מכוס חד פעמית שהיא רק פלסטיק, אני לא בטוח בכלל. שניהם הולכים לאותו לא 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 מקום ל-RDF. שניהם לא ברי מחזור באותה רמה, כי הם מולטי mm. בכל מקרה, או פלסטיק שהוא פחות טוב למחזור. ולכן צריך לוודא... בשלב תכנון האריזה שהפלסטיק הוא ריסייקביליטי, שאפשר למחזר אותו, צריך לוודא שאפשר לעשות איתו כלכלה מעגלית ולא רק מחזור של מוצר אחד ואחר כך הוא נעלם, צריך לעשות תשתית בארץ מתאימה ולהניע מפעלים וממחזרים שייצרו ממחזור של פלסטיק, כן, איפה שאפשר, no plastic זה הכי טוב, אבל אני חושב שעדיין יש הרבה מוצרים שהפלסטיק היא האריזה הכי טובה עליהם, שומרת עליהם, נותנת להם תוקף ארוך. קודם דיברנו על זריקת זבל, יכול להיות שהיא את זה באריזה אחרת והיא פחות תשמור עליו, הוא יהיה לאורך זמן, וזריקת האוכל היא, היא יותר חמורה מאשר נושא של שימוש בפלסטיק. צריך שימוש מושכל, צריך שימוש בפלסטיקים ובפולימרים נכונים שמתמחזרים, וצריך לייצר, גם באמצעות תמיר וגם באמצעות בכלל, למשרדים השונים, לתת רוח גבית טובה להקמה של אנחנו, אנחנו אי בסוף, אנחנו לא יכולים להיעזר בשכנינו, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ואנחנו צריכים להקים פה מערך מספיק טוב של ממחזרים ויצרנים שמייצרים מחומר פוסט קונסיומר כדי לדאוג לעצמנו ולייצר מקסימום של מחזור בארץ.
2: רני, במסגרת התחקיר שמענו גם אנשים שטוענים, אנשים מתוך התעשייה שטוענים שאחת המוטיבציות, אולי המוטיבציה המרכזית להקמת המבנה של, של תאגיד A, או תאגיד המיחזור במקרה, במקרה הזה, היא התנגדות של היצרנים לנושא של הפיקדון בבקבוקים, שזה בעצם איזשהו מסלול עוקף להוצאות שהיה להם בגין חוק הפיקדון הבקבוק, ומצאו פתרון שבסופו של דבר עדיף להם כלכלית. תגיד לנו מה דעתך.
3: קודם כל, בקבוקים בישראל יש בערך 30 אלף טון. בסך הכל הריזות היא 700,000 טון. אז אם מישהו עשה חוק שמטפל ב-700,000 טון בשביל 30, אני לא מאמין ואולי צריך לפרגן לו על כך. אבל אני רוצה רגע להסביר על ההבדל בין פיקדון במוצרים גדולים לפיקדון בבקבוקי משקה גדולים. כשאתה בא לקחת בקבוק משקה קטן, הוא נצרך, רוב הצריכה שלו היא away from home, מחוץ לבית. ואז סיימת לשתות מוצר במסעדה, השארת את זה על השולחן, מישהו לקח את זה, שם בצד, מילא שקית, באו לקחו ממנו. נוח לאיסוף, נוח לתפעול, לא משנה אם זה מסעדה, בית מלון וכו' וכו'. רוב הצריכה של בקבוקי משקה גדולים היא בבית. אתה צורך אחד בשבוע או שניים, אני נניח צרכן גדול שלושה, בסוף אתה בשביל חצי שקל, אני לא אומר שלושים, חצי שקל, שבעים אגורות, אני לא אלך לשום מכולת. עכשיו, המחזוריות ייעלמו. כי הם כאילו בסוף קופה של כסף. בפעם הראשונה שינקו אותם, יוציאו את כל המחזוריות מהשטח, סוגריים, חינכת דור 25 שנה, בקבוק הולך למחזורית, בקבוק הולך למחזורית כדי למחזור, פתאום עכשיו איבדת את כל הערך של החינוך. כי מה יקרה עם הבקבוק הגדול? או שמישהו ילך תמורת כסף למכולת, בודדים, או שישימו אותו בפח הירוק או הכתום. יבואו נברני אשפה בלילה, יוציאו את זה, גם לא בטוח שתמחזר יותר, כי הרוב לא ילכו, אלא אם כן תיקח שקל פיקדון, ואז תחשוב על שישיית מים שעולה יום 12, תעלה 18. ואז תבוא לזה מכיוון אחר. אני לא, כלכל, לא, לא מתעסק ב, ב, על יוקר המחיה. אני רוצה לדבר רגע על הצד הסביבתי וה, ועל הצד התפעולי של הסיפור הזה. בעיניי צריך להבין את מקור הצריכה של המוצר ולהתייחס אליו לא באופן חד-חד ערכי או לעשות השלכות. אם זה עובד טוב בקטנים, זה יעבוד טוב בגדולים. צפוי פה להיות לא,
2: לא טוב בכלל, לדעתי. תן לנו על, במשפט אחת, ההיסטוריה של הסיפורים על כניסה של ארגוני פשע לנושא של, ה, של, ה, של המחזור בקבוקים, ואיך זה הסתיים הדבר הזה, כי לא שומעים על זה כל כך בשנים האחרונות. בסוף, אם אתה מסעדה,
3: ויש לך בקבוק, בסוף בקצה מקבלים עליו 30 אגורות. אבל אם עכשיו אתה מסעדה, במקום ללכת לקבל 30 אגורות, אתה מוכן גם לשלם 10 אגורות, 20 רק אגורות, רק, רק שיקחו. רק שיקחו. אז הוא לוקח ממך ב-10 ומוכר לו ב-30, הנה נהיה לו כסף. עכשיו תן לי רגע שהרחוב הזה יהיה שלי והרחוב ההוא שלי וזה, אל תתערב לי. אני מצטער עכשיו איך, איך, זה, איך זה נערם ואיך זה נהיה, כזה גדול. אבל בסוף היום השיטה עובדת עם אספנים, עם תחנות איסוף גדולות. אלא שהוא התאגיד שמיישם את חוק הפיקדון, מגיע לאותם או אספנים, הם מגיעים אליו, והוא מביא להם, וסופרים, ובודקים, ומקבלים את הכסף, והעסק הזה עובד.
0: תודה רבה לך, רני.
3: תודה רבה לכם. אני חושב שעצם העלאת הנושא וחשיפתו מאוד חשובה. אם דיברנו אפרופו על חיזוק אמון הציבור, בעיניי זו פלטפורמה מדהימה לקדם את הדברים האלה. תודה. סעד
2: קטן בדרך
0: ארוכה. כן. תודה רבה לכם. אנחנו ניפגש פה בתוכנית הבאה של כמה חם. להתראות.